0: Hej och välkommen till Team Forever, det här är Fanny, det här är Jenny och det här är Shaw.
1: Det blir väl en part 2 i någon slags trilogi
2: <laughs> om vår mentala hälsa. Vad ska liksom rubriken vara på den här trilogin?
1: Eh, triggers and Trauma. Det är väl ganska bra. Men jag kände du dig klar förra veckan eller är det någonting mer som du vill pitcha in?
2: jag känner mig ganska klar. Jag tyckte också att det var kul att liksom höra er take på de ämnena som jag tog upp. Och även om vi är tre helt olika personer så har vi ju en del gemensamt i vissa av de här ämnena. Hundra procent.
1: Det är ju verkligen inte vattentattast gott. Jag tror de punkter som jag kanske kommer välja att gå in på idag är väl kanske relaterade till det som du redan pratat om eller kanske bara framade på ett annat sätt du nämnde ju dina terapitimmar i samband med din sjukskrivning och jag har också gått i samtalsterapi eller hos en psykolog en vända och det var under våren 2021 och mm. Om man tänker dåtid. Då, den utlösande faktorn. Var ju. Eh, de skjutningarna. Som skedde i Atlanta. Mm. Som var riktade mot. Asiatiska kvinnor. Eh, som jobbade på spasalonger. Mm. Eh, och det här. Var ju. vad ska man säga Det var ju piken. Eh, som kulminerade av. Efter drygt ett års. Eh, retorik. Eh, I USA då. Om mm. att eh, kineser. Det var anledningen till att världen stod inför den här globala pandemin och att allt var Kinas fel. och mm. Jag vet inte om ni minns men Trump hade ju verkligen den retoriken i USA. Men gud han kallade det för the China virus så det, det svårt att missa. Men det var verkligen, det var ganska upptrappad stämning i USA. Och jag minns att det ändå skedde en del våldsdåd som var riktade mot kineser men asiater i allmänhet i USA. Mm. Och så har det ju aldrig varit i, i Sverige. Inte vad jag uppfattade. Men, men det som föranlände att jag gick <och> psykolog var ju att jag blev jätteledsen efter det som hände i Atlanta. Och började gråta på jobbet framför min chef. Och vi pratade om det här och hon som den bra gechefen, hon var, eh, rekommenderade mig verkligen att eh, prata med någon. Just också för att hon kanske anade att det inte var isolerat till bara den här händelsen då. Eh, så att jag hittade via, via jobbet hade vi en hälsoförsäkring som, eh, som känns otroligt privilegierat. Eh, och då får man också prata med den koordinator om, eh, som försöker matcha en med en eh, lämplig psykolog. Mm. Eh, och jag nämnde ju då det här och då sa hon det låter som att du behöver prata om eh, minoritetsstress. Jag vet inte om ni har hört det begreppet tidigare.
2: Nej. Men är det en variant av imposter typ?
1: Jag vet inte om det är den officiella eh, förklaringen men det handlar helt enkelt om att eh, man känner sig utsatt som någon slags minoritet i det samhället man lever i. Och då går och bär på någon slags konstant psykisk, alltså någon bör, mental börda relaterad till att man tillhör den minoriteten. Då. Och det pratade jag med min psykolog om och han konstaterade redan efter första sessionen att jag antagligen i större delar av mitt liv har identifierat mig väldigt starkt som kines i det svenska samhället. Och därför satt mig själv utanför. Att jag har själv satt mig i ett utanförskap. Och det har jag gjort själv, men det kanske också kommer från att till exempel jag har fått kommentarer när jag var yngre. Och vi har ju pratat om det här tidigare, men att jag gick i skolan i Loma som verkligen inte vi bodde inte så många invandrare där och gick inte så många i skolan så att där kunde jag verkligen få ganska specifika påhopp eh, kring att jag var just kines mm. så att det är liksom parallellt med att man kanske känner sig utsatt på grund av andras handlingar så är det också någonting som jag har byggt upp inom mig själv mm. eh, och till följd av den här utsattheten eh, och att, att jag tillhör en minoritet eh, så blir det också att jag tar på mig alla kinesers ting på min axlar. Men just där och då gjorde jag det. Och det var antagligen det som gjorde att jag blev så ledsen. Att jag kände att det var, det var liksom indirekt riktat mot mig och att det var upp till mig att lösa problemen. Mm. Och jag vet inte om ni minns men jag delade en del i sociala medier, vilket jag inte gör så himla ofta. Under den våren så Eh, kunde jag liksom lite paranoid, eh, paranoid vad säger man? Paranoid. Par, paranoid tro mig se tecken om att andra hintar om att jag var kines eller så. Alltså jag kunde se ni vet, klistermärkena med Xi Jinping och så bara oh, gud, eh, alla är rasister typ. Mm.
0: Um. Blir det, det inte som det här eh, psykologiska termen att eh, när man tänker på något, då ser man ju tecken på det hela tiden? Det blir som ett bias att du, du, du noterar det mycket mer nu än vad du mm. gjorde innan. Och därför blir det mer prominent och därför går det också i de tankarna som du är i.
1: Jättemycket så. Precis här vid vattnet där, där vi bor eh, i Stockholm så låg det en, en båt eh, i hamnen. Och någon hade satt det här Xi Jinping eh, bat, Batman mm. eh, klistermärket. Mm. På, nej det var, ju så, det var inte klistermärke, Någon hade liksom målat det så, lite som ett konstverk På den här mm. båten eh, Och jag tog så illa eh, Vid mig Och eh, alltså, kunde typ inte sluta prata Om det med Ivar Och eh, han stöttade mig 100% Men om vi skulle prata om det idag Skulle han säkert hålla med om att det var väldigt eh, liksom Överdrivet att liksom, hur, hur starkt jag reagerade mm. Jag googlade, ner, googlade typ fram Ägaren till den här båten Och mejlade om att att jag verkligen tog illa vid mig och, och typ ville förklara hur det fick mig att känna.
0: Men alltså, jag älskar din såhär, solution orientation. <laughs> Ty, hur ska jag lösa det här steg för steg? Vi, vi stakar ner ägaren först, tar bort en betsymbol och sen tar vi oss an resten
1: av världen.
2: <laughs> svarade han eller hon?
1: Ja, de svarade eh, Typ... Hej, okej, eh, vi tittar på det. Eller, alltså det var något neutralt. Det var ingen så här superempatisk. För antagligen så var det lite överdriven reaktion från, från mitt håll.
2: Varför säger du så nu ett år, två år senare att du tycker att det är en överdriven reaktion? Alltså är det, är det för att du tycker så eller?
1: Det jag tycker kanske var överdrivet, eller överdrivet kanske är fel ord. För att jag hade väl rätt att känna det då. Men mm. det som verkligen blev jobbigt och som förelände att jag hade ett breakdown var väl att jag kopplade så mycket småsaker till. Att alltså jag problematiserade så mycket småsaker. Och la det på mina axlar. På mitt bord. Att, att lösa och adressera. Mm. Min, min psykolog. Jag sa också att han kanske inte tyckte att jag skulle läsa så mycket nyheter. Just där då och då. För att det bara ökade på min mentala börda. Och liksom. Min to-do-slate för att inte rädda världen. <laughs> ja, det som föreledde var helt enkelt den här retoriken. Och att jag där och då... Eh, vänta, ska... Hej, pappa. Vill du komma upp? Att eh, världen just då hade väl blickarna ganska riktat mot Kina och kineser. Eh, I en lite mer negativ bemärkelse än, än vad det har varit tidigare. Och att det då i mig bubblade upp känslor av att vara utsatt eh, mm. och eh, liksom ja.
0: Jag kan relatera till det du säger för att jag tror att det som hände då var att kanske för första gången så kände vi att det var hotfullt att vara kines. För att det är inte som att det inte har funnits någon diskriminering gentemot kineser innan men kineser har ju ändå varit väldigt Alltså mönsterinvandrare på ett sätt. Där man tycker att de är liksom duktiga, de är nördiga. Alltså vi har ju våra stereotyper. Men det har ju aldrig varit hotfullt att vara kines. Förrän då när de här morden skedde. Så att plötsligt så blev det nästan som att vi kände en viss aggression. Och ett hot som aldrig funnits tidigare. Och det var ju ganska skrämmande. Jag hade ju också kompisar... I USA, runt i San Francisco. Och då var det en tjejkompis farm som hade en convenience store. Och den blev liksom helt trashad för att det var en kinesisk. Mm. Så att de kände sig oerhört utsatta på ett mm. sätt som aldrig har funnits innan. Så att jag tänker att det är väl en naturlig reaktion. Att känna sig utsatt på ett helt annat sätt när det är ett aggressivt hot- versus diskriminering.
2: I din samtalsterapi kunde ni se alltså att, det var, att du dels definierade mycket starkt som kines men kunde ni också se var det bara negativt att det blev så eller kunde ni också se att det fanns fördelar med att du placerade i, i liksom en...
1: Ett, I ett utanförskap?
2: Ja, eller inte ett utanförskap mm. för det tillhör ju en minoritet.
1: Eh, nej men det var ju mycket det som de här terapitimmarna gick åt liksom att jag gick åt till med syftet att okej okay, det är så här du identifierar dig du har hela ditt liv ändå ställt dig utanför samhället på ett eller annat sätt och hur ska du kunna göra någonting konstruktivt av det mm. Mm, för där och då var det inte så konstruktivt för då handlar det mer om att ta till mig läsa in problem med det överallt och liksom bära på det som en börda och försöka lösa det och alla, inte bara mina egna men liksom på en samhällelig eh, nivå
0: En fråga bara Jenny kunde du prata med folk i din omgivning alltså som kände likadant eller som identifierade sig med det här så att du kände en tillhörighet med dem eller var du på allt det här helt själv?
1: Mm, där och då kände jag nog att det var ju en ganska stor del till varför jag ändå tyckte det var bra att jag skulle prata med någon. Eller ville prata med någon. För att jag upplevde till exempel gentemot er att jag reagerade så otroligt starkt. Mm. Alltså jag minns det verkligen. Att...
2: Ja, vi, vi pratade ju om det och, mm. och du frågade så här om hur vi mådde i ja. det. Mm. Liksom med empati att du själv inte mådde så bra i det. Mm. Men kanske inte fick... Alltså, jag tror varken du eller jag påverkade dig mm. på det sättet mm. som du. Mm.
1: Nej, ja, men det var ju på den nivån att jag inte kunde tänka på annat och eh, jag fick ta ledigt lite eh, på jobbet. Och det var också en vår, sen när jag började jobba igen. Alltså jag minns bara det var en, det var en period där jag kände mig typ ganska passivt-aggressiv också mot andra. Jag minns att vi hade diskussioner på jobbet om så här vilka. Vilka program vi skulle köpa in till Viaplay. Och då, då kunde jag alltså rita ifrån till kollegor som eh, förespråkade program. Som jag tyckte var problematiska. Eller som jag tyckte var, inte hade tillräckligt stark representation av, et, eh, av andra, minoriteter, andra minoriteter etc. etc. Eh, så jag var bara väldigt, väldigt, väldigt känslig eh, mm. under den, den perioden. Mm.
0: Men kom det här från liksom ingenstans? Eller var det en uppbyggd frustration? Eller liksom...
1: Det hade nog byggts upp under det året. Under covid-året. Mm. Absolut. Men it dates back till, till skolgången. Då. Mm. Och hur jag då upplevde att jag kanske blev utpekad. Just för att vara kines. Och sedan dess har det varit en ganska stor identitet hos mig. Att just, men jag är ju jag är just mm. kines. Mm. Jag blev ju tillskriven då i skolan Kanske alla de här stereotypiska egenskaperna mm. som kineser eh, anses ha. Och då representera alla kineser i hela världen. Så att det är väl någonting som jag har burit på sen
0: alltså Jag och Xiao känner ju oss också lite skyldiga till att tillskriva dig de kinesiska <laughs> regelskaperna.
2: <laughs> I, I den här podden också. <laughs> så att... Hjälper liksom att vi bara fortsätter späckålen. Jag tycker det är väldigt <laughs> intressant här. För att vi, har, vi har ju pratat om förut att vi har ganska olika syn på vår relation till att vi är kineser. Mm. Um, för jag kunde ju också känna dels under covid så vet jag att det var ju ändå rapporter. Det finns ju en svensk-kinesisk Facebookgrupp här i Stockholm också. Eller det kanske är kanske inte bara i Stockholm. Där de vittnade om så här att folk var öppet otrevliga till exempel på tunnelbanan och på bussar och så. Mm. Som jag eh, personligen aldrig märkte av eller kände av. Men sen så kan jag också känna liksom jag kanske inte tvärtom till det som du känner Jenny men jag kan verkligen känna så här att Ja, jag är kines och det är jag stolt över och eh, jag har liksom jättemycket heritage, vad heter det? Jag har jättemycket arv. Ja, jag har ett stort arv från den typen av uppfostran och eh, den typen av genetik och allt möjligt. Mm. Men jag känner typ noll ansvar för vad Kina gör idag och jag kan mm. till och med känna mig ganska kritisk till när det gäller det här med covid också. Det är ju också en... Och så är det är väl en så otroligt omanlig händelse så det är ingenting som man är med om här, någon gång. Det här var väl första gången, förhoppningsvis sista gången vi är med om en sån här stor global pandemi. Men jag kunde känna mig väldigt kritisk till hur Kina kommunicerade allting. Hur det spreds, hur det uppkom. Jag kunde känna mig liksom, ja, men frustrerad över att man inte får fram... Och så är det ju även i Sverige kring vissa grejer. Men jag hade liksom så här filter kring att jag kände mig mindre irriterad. För att Kina inte levererade den information som hade kanske varit nödvändig. Alltså fortfarande så är det ju väldigt svårt att veta hälsosituationen i Kina. Utan det kan man ju få rapporter om från folk som är där. men Det är fortfarande ganska stora covid-utbrott. Eller liksom hur många som är vaccinerade. Eller liksom det finns ju en mm. otrolig censur kring information från det landet som gör att som jag hade blivit irriterad av även om Sverige hade gjort så. Jag, kan ju vara, jag är ju irriterad av vissa grejer som Sverige gör också. Men samtidigt kände jag liksom noll, noll ägandeskap och noll ansvar kring att det är jag i min roll som kines. Fast där tycker jag ändå
0: att det är en ganska stor skillnad på vad alltså en nation gör versus vad Folket står för. för. att Jag tror att man kan vara kritisk för det Kina gör. Men man kanske fortfarande tar på sig. Sorg och skada. Som kineser har blivit utsatt på. För det är en ganska stor skillnad på Kina som land Och kineser som befolkning. Och här var det ju så att, att Jenny kände. vi som kineser blev attackerade. Inte att Kina som land blev attackerad. Det är en mm. väldigt annorlunda empati där.
2: Jo absolut. Jag förstår det. Um men Då känner jag liksom att det är sättet som Kina har betett sig som land som föranledde folks frustration kring oh, hur den här pandemin liksom påverkar hela världen. Och det, det ska ju inte varje, alltså så är det ju alltid med all typ av diskriminering, att det ska ju inte varje enskild individ behöva ta ansvar för. Så, men jag känner inte heller att eh, enskilda individers aktion ska stå för hela Hela samhällets äh, auktion. Alltså, nu, nu, alltså nu, det som hände i Atlanta. Det var ju liksom en enskild aktör. Och det fanns ju flera enskilda aktörer. Som, ut, äh, ja, men, som utövade hot och våld. Mm. Och det var säkert lite käns... det var, Och även i Stockholm här. Så var det ju lite känsligare. Ja. Liksom, I det läget. Um... Fast jag
0: tycker nog inte att det var isolerat till, alltså till enskilda aktörer för att du märkte ju att hela retoriken kring hur man pratade om Kina och kineser förändrades. Så det, alltså det tycker jag var en, liksom en global, ett, ett, alltså ett globalt beteende som, som fanns där och som skapades som inte hade varit där innan.
2: Mm. Jag upplevde det väldigt mycket mot Kina. Det var ju liksom väldigt mycket samtal kring kritik mm. mot hur Kina hanterade det här. Hur mm. Kina fortsatte hantera det
1: men det är väl det som är skillnaden alltså jag tror inte att jag, jag tror eventuellt inte att jag har blivit mer utsatt för någonting nu, nu ska jag inte vara så men, men för i Stockholm men, men jag minns till exempel att jag och Iva gick förbi en äldre man som spottade precis, han gick förbi och spottade precis framför mig och jag tolkade det ju direkt mm. som att att han då visade liksom aggression mot mig mm. som kines. Men det här det är ju bara spekulationer. Men om det hade hänt dig så kanske du inte hade uppfattat det på samma sätt. Alltså det kan ju också bara vara den ja, absolut. Mm.
0: Alltså jag kände mig under den här tiden mycket mer medveten kring min... Kring min omgivning som jag inte hade varit innan. När jag reste och när jag liksom var i publika sammanhang så reflekterade jag över att när jag är ju kines mm. och jag är på munskydd. Kommer folk liksom att reagera på det här? Mm. Um, för att jag kommer ihåg att en, en väldigt nära kompis till mig när hon uh, tog tåget från Köpenhamn till, uh, till, till då Sverige... Um, så var det ett gäng killar som hade typ men, skrikit och din, din jävla kines liksom, åkte tillbaka till ditt virusland eller någonting sånt mm. och, och det var någonting som jag var ganska men inte alltså inte rädd för men medveten om att det skulle kunna hända mig också att jag plötsligt kände som att jag var mycket mer medveten kring min omgivning för att inte bli utsatt eller för att lägga märke till om någon skulle bete sig aggressivt Uh, och, och det är ju en orsak som skapades som aldrig har funnits där innan.
1: Mm, det känner jag igen också. Um, och jag, om jag minns rätt så kände jag också att eh, konsekvenserna av eh, den här retoriken mot kineser och att eh, det var the China virus blev mm. ju att eh, många av de här kinesiska stereotyperna, förlegade sådana, dök ju upp till ytan igen. Yeah. Typ att eh, kineser äter weird stuff. Mm. Kineser säger ohygieniska mm. ähm, Etc ja, det, det, Jag tror att det var mycket sådant också Som florerade i, i, i liksom sociala medier Och liksom folk drev med det Så att det, 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 det bidrog absolut till, till Att jag kände så starkt för det just då också mm.
2: Nu är det här två år sedan mm. Eller tre år sedan covid satt igång mm. Ja jag kommer också från, det vet jag, att jag, jag kommer ju från Wuhan, där gudet
1: bröt ut. Alltså du om någon borde verkligen känna dig
2: ja, Jag minns väldigt mycket att det blev en så här lite rolig anekdot. Helt plötsligt så visste liksom alla som frågade var jag kommer från i Kina. Alla kände till staden Wuhan.
0: <laughs> Vad säger man? All PR is good PR. <laughs> really? No. No.
2: Det var liksom, det är också, men jag kan inte minnas att jag någonsin kände så här. Det var skämmit att det, alltså, det blev mer som så här gud vilken rolig anekdot att helt plötsligt känna alla till den här lilla det är ingen liten stad i är teambroner människor som bor där eh, men att eh, det var att jag tyckte det var lite skönt ändå bara. Ja. ingen som vet var den ligger så alla känner till namnet eh, Det är inget annat som förknippas med den heller förutom då covid men det kan ju också vara jag, jag kan ju känna, jag bara funderar på om det finns någon identitet, alltså om man skulle säga nu i dagens läge så finns det ju ett visst hot mot svenskar, att vara svensk och utomlands och att, men där känner jag ju ingen tillhörighet heller. Jag vet inte om det är bara mitt sätt att bara så här plocka russierna verkligen från de två nationerna som jag identifierar med mig med mest och sen så tar jag inget ansvar för.
0: Fast där tycker jag ändå att alltså det har ju ändå med vårt utseende att göra. Det är, om, om vi tre går på stan, det är ju ingen som tror att vi är svenskar så vad, vad skulle vi bli utsatt för, alltså de dåden? För att det är ju ingenting som man ser på oss direkt.
2: Nej precis, men man kan ju även, även om man inte skulle vara man kan ju känna ett ansvar då motsvarande att man vill se till och förklara varför det inte för, Jag tror att du har mycket med hur du ser ut med att göra Jenny? Eller är det bara en identitet? Som du... uh,
1: identitet men jag tror det är ju väldigt, utseendet är ju en väldigt stor del i det här alltså det är inte som att jag tror inte jag skulle gå runt uh, med samma uh, om du var i Spanien svenska. idag så
2: skulle det vara orolig för att liksom, någon skulle se att du var svensk när du går med nej,
1: nej precis. Eh, så det är ju ganska starkt kopplat till utseendet. För att jag, ja, det är... Men alltså,
0: det tror jag är något som man också uppväxer med. För att när man blev retad som barn. För att man är kines. Så hade du ju oftast med
2: utseendet att göra. Det är sant. Och det är väl det som man kanske connectar väldigt mycket med. Mm. Mm. Alltså det här, det här är så för Det är klart att... Jag kan ju också minnas när jag var barn. Speciellt också liksom den, de årtionden vi var barn. Då var det ju väldigt ovanligt att vara kines. Mm. I ja. Vilken klass som helst i Sverige. Det fanns mm. ju inte så många. Och man hade ju väldigt få referenser till hur kineser är. Det fanns ju bara stereotypa föreställningar i princip.
0: Men alltså, alltså jag tänker på den här barnvisan. Alltså kommer ni ihåg? Uh, typ mamma, japan, pappa, kines, stackars
2: lilla barn. Ja, precis. Alltså... Precis, sådana grejer eh, hände ju mig också. Men det känns som att genom livet så har det varit, funnits så otroligt många fler fördelar för mig. Eller som jag minns i att vara kines. Mm. Eh, kanske både så här kopplat till, ja, men dels det har vi också pratat om så här när man eh, liksom i en ålder, när man börjar träffa killar, när man är tonåring, mm. då upplever det som bara en fördel. Mm. Och sen så även i mitt arbetsliv tror jag så har jag de här åren fått mycket fördelar i att jag är annorlunda. Mm. Mm. Att jag är minoritet och att jag är utlandsfödd kvinna mm. och man uppenbarligen ser att jag är utlandsfödd. Mm. Mm. Och samtidigt så kan jag också tycka så här att Kina har ju fått jättemycket. Alltså till exempel så här, det finns ju väldigt mycket positiv behandling som man kan få idag. Mm. innan covid absolut med att folk ser att man är från Kina
0: mm. och
2: den kanske jag tyckte var att så här, oproportionerligt positiv i förhållande till vad landet håller på med
1: mm. Mm.
2: så att jag också kände så här att det har varit
1: eh, jag vet inte. mest till din fördel
2: ja mm. kanske dels att det inte blev ett så eh, starkt trauma för mig i min barndom Mm. Och sen kanske lite så här jag som person att jag är, Ibland så är jag lite som en gås Och så minns jag bara det som är positivt Och så är det bara det som jag fortsätter berätta mm. Mm. <laughs> Och
1: det är ju absolut en styrka
2: Ja, kanske att Man bara är
1: olika liksom. Ja, olika medan jag, jag har ju en ganska ältande personlighet Och, och brukar älta saker som har, som har hänt mig Ganska länge Och det brukar så att vi, vi, är väldigt, vi är väldigt olika i det.
2: Ja. Jag är ju nästan aldrig någon research heller. Så att det, är liksom, det, alltså det är ju på gott och på ont, den här. För mm. jag tror att liksom folk som är väldigt så här som samlar mycket information för att sedan fatta kvalificerade beslut. Mm. Eh, då samlar man ju även på sig information både fram och tillbaka.
0: Men alltså, där identifierar jag mig mer med dig själv. För att jag, jag tycker också att min schnäcka identitet har gett mig mer än vad det har liksom tagit. Och, och jag har haft väldigt bra erfarenheter genom uppväxten. Det är klart att det har funnits liksom perioder där det har varit svårare att, att ha en minoritetsidentitet. Men mestadels genom min uppväxt och som djupvuxen ålder så har jag sett det som någonting som adderar istället för att ta emot. Mm. Men samtidigt så, så var det svårt under, under covid. Just för att jag tror att jag identifierar mig mycket som kines också. Att det plötsligt blev liksom ett hot gentemot hela ens ens ras och, och ens identitet. Att mm. ras, nej men för, för, race, har mm. du you Men hur säger du det?
1: Etnicitet.
0: Etnicitet, tack, tack. O, P, K, Fanny, jag håller sin. <laughs> men, 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 men hela ens etnicitet. Um, att plötsligt så, så blir det så laddat på ett sätt- um, mm. Och, och oavsett om man ville ta del av det eller inte, så blev man ju indragen i det ofrivilligt. Alltså för att vi ser ut på det sättet vi ser
2: ut. Och så det här kan också vara, för att jag fick ju barn, eh, mitt, mitt, mitt första barn kom samma vecka som covid-restriktionerna rullades ut i Sverige. Så det var då som det blev så här eh, restriktioner i mars 2020. Jag tänker att det här med alltså det kan ju också vara att jag var liksom helt du vet ju Jenny som precis har fått barn så att man är ju man är inte riktigt lika man har inte riktigt mycket utrymme att ta in omvärlden precis de första månaderna. Och sen tror jag att hela det året så hade jag ett jättestort problem med att mitt barn inte såg kinesiskt ut. <laughs> så, liksom stora delar av min då banka verksamhet i min lilla värld handlade ju typ om att förstärka min för jag tänkte att den kinesiska identiteten i min genetik kommer att ta slut med mig. <laughs> Nej, men jag, jag tror att det, jag tror det färgade liksom mitt sinne så himla mycket. Och det var en så stor del av mitt liv, och så, eller i all, allas liv såklart, att få barn. Men att det råkade bara hända exakt samtidigt som mm. allt det här andra hände. Så i mitt liv under den, här, den perioden så handlade det bara väldigt mycket om att förstärka... Med kinesiska identitet. Vi, alltså vi började ju också aktivt då. Liksom ha de här stora. Kinesiska nyårsfesterna. Eller liksom. Vi, och vi var de som drev. Och bjöd in till det. För det var väldigt viktigt för mig. Att och märka ut. Det arbete som jag hade. Um, och så gjorde jag lite det som kanske. Sade det var Ivar som tipsade dig. Jag läste ju typ nästan inga nyheter. Under de perioderna. Um, för att man är liksom lite skör och frankly också så brydde jag mig inte så mycket. För jag hade ju liksom så mycket annat att bry mig om just då. Så jag tror att jag missade lite hela den.
1: Nej men du hade fokus på annat helt enkelt. Och det var, du hade ju fokus på annat och du hade begränsad kapacitet till att ta in ja. saker. Som man har när man har småbarn. Att... Men det säger väl också ganska mycket. Det, det konstaterade vi också under min första terapitimme att jag personifierade världsproblemen och att jag då aktivt skulle försöka jobba med att inte längre göra det och att jag egentligen aktivt har valt att ställa mig utanför det som då är majoriteten och det behöver jag inte så att det var, det var väldigt mycket det var verkligen det jag jobbade med ganska mycket under de terapitimmarna Men
0: får jag fråga lite så här, hur, hur länge träffade du den här terapeuten vad var det vad var det, liksom, vad var det för saker du fick jobba med och hur såg du en förbättring i ditt beteende och ditt tänk och liksom hur, hur gick du från punkt A till punkt B
1: mm, Jag minns inte att jag fick några läxor utan att det här egentligen var väldigt mycket eh, samtalstimmar där jag skulle prata av mig och han då hjälpte mig att beveta. Jag fick tio timmar, alltså tio sessions mm. via min försäkring och kände väl helt ärligt att det kanske var de två, tre första som gav mig mest mm. och där, där han verkligen kanske framförallt hjälpte mig att dämpa de bubblande känslorna jag hade just där och då. Mm. Att jag ändå typ kunde se på det lite mer konstruktivt. Mm. Att så här, okay, jag behöver inte göra mig till ett offer. Jag behöver inte ta på, mig, ta på mig problemlösningen för allas skull. Och jag behöver inte känna mig ensam i det. Bara för att mina vänner och, och vänner och familj inte liksom Eh, visar saker på samma sätt så betyder det inte att de inte bryr sig. Men det mm. betyder också att jag kanske måste dela med mig bättre av hur jag känner och hur jag mår. Mm. Så att jag fick verkligen eh, det gav mig ganska stor hjälp till att bara prata med den utomstående.
0: Var läkaren eh, svensk? Eller var han liksom också en minoritet?
1: Eh, han eh, var faktiskt från Iran. Okej. Okay. Mm. Och kom till Sverige eh, när han var, när han var liksom lite äldre eh, mm. än var vi, när vi kom till eh, Sverige. Mm. För, för det tycker jag
0: ändå är ett ganska alltså, relevant perspektiv. Uh, för jag tror inte att jag ser att uh, någon som är uppväxt och kommer från ett land inte kan relatera, att det blir relatera till. Men jag tror det definitivt hjälper om att ha en liknande erfarenhet.
1: Verkligen. Och jag tror han, det, det liksom stärkte hans auktoritet liksom, mm. i, i den här frågan eh, mm. för mig. För att han, sa, han kom in på det ganska fort. att eh, Det är tydligt att jag har en sårbarhet från min barndom. Eh, något som kanske han inte har i lika stor utsträckning. För han var typ 18 eller 19 när han kom mm. till Sverige. Och mm. då var lite mer... Liksom, färdigutvecklas vid när det kommer till, till liksom vem man är som person och identitet. Mm. Att säga att man kanske aldrig riktigt kommer förstå i samma utsträckning är ju också ett sätt att eh, bekräfta. bekräfta precis ja, Absolut.
2: Du gick ju tillbaka då till din barndom och de trauman som kanske skapades för att du blev utsatt för vissa trakasserier och så. Mm. Gick ni också tillbaka till Andra grejer i din barndom som kan ha föranlett att du reagerade som du gjorde?
1: Eh, ja, vi landade ganska snabbt i också att eh, eh, så här, när vi började prata om det här att jag tog, tog, tog med ansvaret för eh, hur alla kineser mår så kom vi också in på eh, liksom att jag specifikt kunde vara orolig för hur min lillebror eller hur min pappa för hur min lillebror och hur min pappa som också bor här i Sverige och vad de kunde utsättas för mm. att jag gav dig som ett konkret exempel på, på vilka jag ville lösa de här problemen för och då började vi gräva i något som som vi då kallade för typ generationsskuld skuld mm som, det, det är ingen officiell förklaring men i mitt fall så handlar det väl kanske om att jag upplever att mina föräldrar har gjort vissa uppoffringar för min och min lillebrors skull. Då. och att jag därmed har satt mig själv i skuld gentemot dem
2: du måste ge dem för den uppoffring de har gjort.
1: Exakt. Men, men, alltså,
0: jag, jag tänker: I'm sorry. Men alltså, det där är typ den mest kinesiska uh, uppfostringsmetoden som jag kan tänka mig.
2: För mm. de säger ju det rakt ut.
0: Ja, jag har gjort så här och det här och det här och för dig. Liksom. Men de säger aldrig: Men du skyller mig. Men det är det som liksom redan implicerat att
1: of course you owe me. Ja. Det är väldigt utbrett. Men jag har väl någonstans. Eh, nej men, och det, ingen skugga ska falla över Eller lite skugga ska falla över Våra, våra föräldrars generationer ja. för, att, för att jag tror att det är så starkt eh, kul Kulturellt eh, Just den här lite Lite offermentaliteten mm. eh, Offermentalitet som kärleksspråk mm -hmm. eh, Du skulle bara veta Hur mycket jag har gjort Uh. För att du ska vara där du är idag
2: Ja men de säger ju inte så här. Du ska veta hur mycket jag har gjort för dig För jag älskar dig så mycket Utan Nej. de säger det ju som så här: Du ska veta hur mycket jag har gjort Så du ska vara tacksam Alltså det är ju ja. så, <laughs> Det är ja, ju ja, ja. av det de säger Men ja, ja, ja. Eh, upplever ni också för att Det här um, har pratats en del om i min familj Och jag är lite så här: Vad gjorde de för uppoffringar egentligen ja. <laughs> De flyttade utomlands De flyttade bort från sin familj Men liksom Av den personen som jag blev Så vet jag också att mina föräldrar är personer Som tycker sånt är ganska spännande Alltså liksom, Det är inte så att de bara Gud fick göra det för Vi flydde utan båda två flyttade ut Och tyckte ju det var väldigt spännande Att göra den typen av resa i då De var ju ungefär i vår ålder nu när de gjorde det. Mm. Lite yngre. Och eh, min mamma eh, kan ju ibland prata om att hon gav upp en väldigt så lovande karriär i Kina. för Hon, hade ett, eh, hon var ju bara gud, var hon 30. Men mm. hade liksom redan så här ett ganska stort jobb. Hon var chef över någon avdelning. och så där. Mm. Eh, Men hon pratade också väldigt mycket om det som att eh, hon är väldigt glad över att hon gjorde den uppoffringen för att hon och jag har en väldigt bra relation en väldigt nära relation som vi kanske inte hade haft annars om hon hade varit kvar i Kina för då hade det ju varit mycket mer så barnflicka, hjälp att ta hand om barnet liksom hjälp med studier och allt möjligt så hon pratade ju mycket om det som att det var ändå mysigt såhär nu i retrospekt att vi var ensamma här i Sverige ett tag hon fick ju ta hand om mig mycket mer än vad hon hade gjort i Kina. Hon fick också upp kanske en egen karriär. På det sättet som hon har haft i Kina. Men att hon kan se fördelar i. Vad det gav oss för relation. Och hon har kommunicerat det. Till dig. <laughs> hon, har, precis, hon har sagt det här rakt ut. Eh, men jag minns också. Så här, när jag var yngre. att Det var ju, mycket, det kan ju vara mycket som snack om om. De möjligheterna som du har. Hade vi verkligen inte. Att du får möjlighet att lära dig att spela piano. Att du får möjlighet att gå på aktiviteter. Att du har liksom möjlighet att välja. Eh, du, att du har möjlighet att gå på en ett universitet eller liksom en grundskola. Där du kan ha möjlighet att få väldigt bra betyg. Så du kan ha möjlighet att läsa på vilket universitet. Eller vilken utbildning du vill. Eh, ja, mycket sånt har det ändå varit också.
0: Gud. Alltså jag har haft väldigt många positioner med mamma nu. Speciellt nu eftersom jag aktivt går till en skolåg. Eh, så vi kan täcka i... I in nästa, part 3. Exakt, i part 3. Men det som jag har märkt är att när jag har pratat mycket med mamma om, om de liksom, I mean, challenges som jag har. Eh, och det är oftast relaterat till känslor och uttrycka oss oss liksom, känslomässigt Och att jag säger att det här är något som jag verkligen börja jobba på. För att det kanske inte har funnits så mycket eh, möjlighet för det i familjen. Mm. Så har mamma alltid sagt att Gud, alltså du är ju så privilegierad att du ens kan tänka på det. Mm. Alltså det fanns inte ens för oss liksom. Och du vet, mm. om man hör det här, liksom, ah, men vi behövde kämpa och vi behövde göra det. Och mm. vi gjorde allt det här för att kunna ge dig ett bättre liv. Och du hade inte kunnat bli personer som du blev idag om du växte upp i Kina. Mm. Alltså det, det, det är väldigt mycket sådana saker som sägs. Mm. Um, som, som liksom direkt och indirekt innebär att nej, vi gjorde allt det här så att du kunde få en bättre framtid. Så att du nu har det som du har.
1: Mm. Alltså jag tror att alla vi känner med liknande bakgrund kommer känna igen sig i det här. Det känns djupt rotat i den kinesiska kulturen. Mm. Men jag undrar verkligen varför. För den känns den kanske är otroligt effektiv. Jag vet inte. Alltså
0: jag tror den är effektiv för att om man, om man går upp en generation till um, så, så har jag liksom du vet um, mina föräldrars föräldrar liksom sagt, men jag uppfostrade dig och, och jag gav dig det liv du har nu. Nu är det din tur att ta hand om mig när jag blir gammal. Mm. Så att det är som att man cashar in på sin insurance.
2: Mm. Och, att,
0: och att man ser det väldigt rakt ut. För att um, jag tror definitivt att den kinesiska Alltså de kinesiska föräldrarna har gett oss mycket. Som man normalt sett inte ger i andra kulturer. Men till exempel att men, de flesta av oss har fått vår egen lägenhet. Och att föräldrar hjälper till väldigt mycket när vi får barn. Det, alltså de ger ju så mycket. Men jag tror också att det finns en viss förväntan. kanske inte förväntan från våra föräldrar. Men det har definitivt funnits i generationen att man tar hand om de äldre. Mm. Alltså... Det, det finns ju som liksom inte på tal om att man skulle sätta sina föräldrar i ett ålderdomshem.
1: Gud, det är liksom, det är baksidan av körlandet, egentligen. Mm. Eller inte baksidan, men det är ju, det är ju som att körlandet någonstans bygger upp en, en, en skuld då, som man kanske förväntas betala av under livet.
2: Ja, men det är också som att, jag tror också att vår föräldrageneration drog nitlotten där, för att de har ju ser ju liksom hur min mamma så här sliter med hon känner ju ett enormt ansvar mot hennes föräldrageneration mm. Mm. sen är ju alla våra föräldrar så inte i Kina så att de har ju sluppit mm. mycket också av liksom det dagliga eller vardagliga liksom kring deras föräldrars mående
0: men, men det som ska sägas är att våra föräldrar hade ju syskon som kan ta det ansvaret, vilket inte vi eller Jenny har halvt men du och jag har inte det
1: de har ju all alla, alltså. alla inte lita på. <laughs> är svensk.
2: Där, drog, där drog du nitrottningen Jenny för du fick liksom allt det här kinesiska. Eh, nej, men alltså, för att jag tror att de känner, även om de inte varit där och även om de har syskon så har de ju haft ett, ett stort skuldkapital gentemot sina klara. Ja, absolut, absolut. Som de nu ju inte kommer kunna åberopa mot oss. Så att de sköter ju de, samtidigt som de ger ju lika mycket. För de ger ju mm. säkert på samma sätt som deras föräldrar har gett till dem. Mm -hmm. Och prioriterar ju oss mycket högre skulle jag säga än vad kanske en gemene svensk föräldrar prioriterar eh, bort. Alltså de prioriterar bort sin egen tid. De prioriterar bort sin, sin egna intressen. Liksom mina föräldrar vid 60 plus har börjat kunna eh, ordentligt liksom eh, skörda sina egna intressen. Typ för första gången i livet. Men alltså 100%
0: Mamma har ju stannat i Sverige nu för att finnas... För mig och Bende. Mm. Mm. I mean, alltså, och vi är ju väldigt vuxna, men hon vill ändå stanna här. För <laughs> ja, att, ni är väldigt liksom... vuxna. <laughs> Nej, men, men hon vill ändå stanna här för att hon, hon liksom vill, vill finnas finnas här. för oss. Mm. Exakt. Precis.
2: Så jag tror att de har dragit nitlott här. Att de liksom bränner ut sig själva i båda ändarna så länge. För nu, för vår del i alla fall, så lever vi fortfarande min, med min mormor. Mm. Så det vet jag, stressar mamma mycket, att hon inte känner att hon kan vara där till mycket för henne mm. samtidigt som hon försöker vara mm. Mm. otroligt närvarande i min familj också. Mm. Mm. Så det, det känns ju tufft för dem. Mm.
0: Men alltså, det känns som att, alltså, att
1: det här med skuld, det är mycket som finns i vår kultur. Det är jättemycket. Mm. Och det var, det var ju... Jag nämnde tidigare att jag hade tre punkter och det är ju den andra punkten som jag till stor del tror det var liksom en så här familjegrej liksom vår offermentalitet och liksom den skulden. Men, men, men jag kan absolut dra det till, till något större. Ja, ser det ser ju nu. Mm.
2: Alltså det är ju... Absolut. Jag tycker på något sätt det är lite härligt för man kan ju, nu när man har barn själv man kan ju ändå förstå att man vill säga så att sina barn bara Förstår du vad jag gör för er skull? <laughs> så jag förstår att det är lätt att... Eh, det hade absolut varit väldigt lätt för mig att bara rakt in i den typen av kommunikation. Eh, för det är ju mycket alltså bara så här att man gick på typ sju aktiviteter som barn. Det, det tar ju väldigt mycket tid och energi och pengar från hans föräldrar. Som kanske inte mm. riktigt liksom,
1: eh, uppskattade liksom när det skedde. Men jag, jag måste bara säga att, för att den, den här skuld, det skuldtänket och för passar inte jättebra i dagens eh, i dagens Sverige och liksom i våra liv. Mm. Eh, om vi ska se det isolerat från våra föräldrar. För att Ivar som mina bråk kan ju vara eller Men när jag blir besviken på Ivar så märker jag oftast att det är för att jag känner att jag eh, har offrat mycket eh, av typ min tid eller någonting för, för all bådas bästa eller någonting. Men sen när jag inte får samma behandling tillbaka, typ då, då kan jag känna mig liksom, då blir jag ju besviken.
2: Men offermentaliteten i Kina är ju lite det som du pratade om också, för att då är det ju förutbestämt att du ska förstå
1: mm.
2: vad du ska göra tillbaka. Mm. Mm. Alltså i hänsyn är typ så här att jätteenkla grejer när man går på middag hos någon. Nu tror jag att eh, alla våra föräldrar gjorde en kartell att de skulle sluta med det här. Men liksom i början så var det ju om du går på middag hos någon då ska du ta med dig eh, viss mängd antingen present eller mat mm. som tacksamhet för att du blir bjuden på middagen. Typ.
1: Mm. Ja.
2: Mm. Och det är ju också så här det finns ju massa så här outtalade artighetsbeteenden. Gud ja, alltså man har ju sett
0: hur många gånger som helst den här pengadansen när två parter försöker betala för en middag.
2: Ja, men alla vet vem det är som ska betala. Eller vem som ja.
0: men man måste ändå liksom visa.
2: Ja, eh, och det är ju något som vi är väldigt osvenskt. Att det liksom, Gud ja, eller liksom vara så här. Eh, och det kan ju ta en stund. Det tror jag vi gick igenom i min terapi också. Att hon var du måste ju, för det första, du måste ju kommunicera vad du vill. Bara det är ju så här ganska kinesiskt Att kommunicera det är ärligt kinesisk. vad du vill. Inte så här för då I kinesisk mentalitet så är det bara att du ska vara så, så artig som möjligt. Mm -hmm. Så man ska hoppas på att andra ska hoppa in och hjälpa dig med vissa grejer. Man ska ju alltid tacka för mm. hjälp. Man ska alltid tacka, liksom erbjuda hjälp till någon annan fast man inte vill. Alltså det är väldigt mm. här lite som man säger exakt det som man faktiskt vill själv. Ja. Och det minns jag att jag var ganska vuxen när jag liksom började berätta både för så här vänner och partners. Vad jag förväntar mig.
1: Jag är fortfarande väldigt, väldigt dålig på det.
2: <laughs> det är så helt otroligt omöjligt för en partner som dessutom inte har vuxit upp i samma miljö att gissa. Ja, 100 Vad jag vill. Det är alltså bara så här att man bara nej, men eh, jag behöver inte bli firad på min födelsedag. Nej, jag behöver inte det. Men det är klart att jag, alltså jag, förvä när jag, säger så, jag förväntar mig 100 att det händer något. Ändå. Alltså, jag relaterar inte alls till det ni säger. <laughs> nej men Fanny, jag, du säger. Jag, bara, jag är så duktig på
0: att uttrycka Vad det är jag förväntar mig Och vad det är jag vill ha
1: Jag tänker ibland så här, What would funny do du <laughs> att jag känner att jag borde bli mer som, som du Världens
2: finaste komprimanger
1: ja, Faktiskt men, men du är väldigt bra på det Och jag märker att liksom du och Benny har, har den transparenta Kommunikationen medan jag då kan försätta mig i situationen där jag säger nej, nej, jag vill absolut inte ha sista kakan. Och sen vill jag jättegärna ha sista kakan. Men alltså Jenny. Då det kanske då tänker ju Ivar, okej okay, men Jenny vill inte ha den här sista kakan. Då äter han sista kakan. Och jag blir jättebesviken på att Ivar äter den sista kakan och inte fattar att jag vill ha den. Nej men jag ska
2: alltså. säga Jenny att jag är, på din, alltså jag är på exakt där du är. Jag lär mig det hårda vägen. Och kom på att jag ville ha sista kakan. Så då jag ju faktiskt ha det. Här. Alltså
0: det, här, det, här, det här är så ironiskt. För att den här sista kakan. Det är bokstavligt talat. Vårt första bråd. <laughs> När jag och Benne, Alltså började dejta. För vi var ju bästa vänner ett år. Men sen så började vi ses som mer. Um, så vi ut ute och köpte en bakelse. Kom hem. Uh, och så delade vi på bakelsen då. Och så tog jag som liksom, sista skeden. Gav till honom och han åter åt och jag alltså blev fly förbannad jag var are you crazy han bara vad fan händer jag bara
2: du åter sista tuggan han bara men du matade med det med en sked, jag bara det var en stor sked du skulle ta hälften ja. ja men exakt och det här är ju en sån grej som man då förväntar sig typ hade ju gett mig till det, Jenny hade visat, nej men ska vi dela typ så för att vi, exakt. vi är samma exakt. person i det men jag har också lärt mig den hårda vägen, herregud. Men också så här: att Min man liksom säger rakt ut så här, Jag blir jättelässen. Alltså han säger samma sak till mig. Mm. Alltså han säger liksom rakt ut så här, Jag blir jättelässen när du inte ser när jag har klippt mig. Och <laughs> det var, det var jag blir jättelässen när du inte firar min födelsedag på den dagen jag fyller år. <laughs> Learn hard way.
0: <laughs> Men där tror jag att jag alltså, lärde mig från min mamma. För att hon har, alltså, hon har ju verkligen det här svenska bete eller det beteendet. Om att hon vill att pappa ska läsa, alltså, läsa henne. Och min pappa är nog världens mest alltså, okänsliga person. Som typ, alltså, han kan inte se ett tecken om det skulle skrivas på hans ansikte. Mm. Uh, så att hennes pappa sa till henne- men du kan ju inte förvänta dig att han ska läsa dina tankar. Mm. Du måste ju berätta vad du vill ha. Mm. Mm. Um, så att hon, alltså Steg för steg jag menar, liksom, idag har, vi, har de kommit väldigt långt i sin relation då mamma köper sin egen födelsedagspresent, mm. ger den till pappa så att han kan ge den till mamma och inte glömma hennes födelsedag. Så att, I mean that's progress, right? Men det har nog tagit många, många år av besvikelser för att komma dit så att jag lärde mig ganska ung av mamma att jag ska bara säga vad det är jag vill ha så slipper det liksom finnas den här gissningsleken och besvikelsen
1: mm, Jättebra, alltså mm. jättebra För
2: Jag tycker också samtidigt, tror ni det här är kinesiskt eller tror ni också det är en så här kvinna-man-grej alltså ett litet i samhället där. Mm. Så här...
1: Nej Jag tror mm. inte så känsligt Jag tror för att jag och Iva har pratat om det här och han har också en släng av det här i sin familj mm. Mm. Um, så det, då blir det det blir såhär otroligt eh, otroligt navigera ibland mellan mm. mig och
2: Ivar men ja. <laughs> jag är ju tillsammans med Fanny då fast Matt <laughs> så det, jag piskas liksom in i så här, bla 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 <laughs>
1: mm. och det är ju, ja, nej men jag jobbar verkligen på det och den mm. transparensen men i det här tredje så är, var det lite så vi det oss i, i min familj också när jag växte upp. Mm. Eh, men återigen, har inte drabbat min lillebror på något sätt. Han det eh, ja, där. Han fick allt
0: det som han ville.
1: <laughs> Exakt.
2: <laughs> men det är också som att de. Jag tror att dina föräldrar känner väl så här, Vi har ju ett Golden Rooster här redan eh, i Jenny. Liksom, så vi orkar kanske inte. <laughs> <laughs> alltså uppfostra, För det är liksom ändå mycket tid och energi Som läggs på de här
1: Ja han fick lite friare tyglar mm. Mm.
0: Och vad är den Tredje punkten Jenny um,
1: Men den tredje punkten är egentligen Också goes hand i hand Med det här men det är ju Prestation och behovet av att Alltid prestera um, På allt men det, det handlar nog Väldigt mycket om att um, Jag känner ju den här någon slags generationsskuld och att jag ska ändå rättfärdiga mina föräldrars beslut att de valde det här livet för dem. Mm. Så att jag, ska, jag har jobbat väldigt mycket på att, eller jag har lagt väldigt mycket tid och energi på att alla bollar i luften ska hållas i luften samtidigt alltid och ingen, inget ska tappas.
2: Känner du känner du starkast för det här tycker jag är jätteintressant ämne just med prestationen och så. Känner du liksom har du någon preferens på så här känner du starkast att du ska tjäna mycket pengar? Känner du starkast att du ska vara väldigt framgångsrik inom ett visst område? Känner du liksom alltså, förstår du vad jag menar mm. den framgången mm. har du någon eller att du ska vara väldigt lycklig i din privata, alltså i din privata situation?
1: Mm. Is it a trick
2: question? <laughs> alltså det här med lycklighet jag bara är jag vet inte vad det heter. Det här med lycklighet. <laughs> ja, men det, jag tycker ändå det är intressant. För att jag, alltså, eh, vad skulle ge dig mest så tillfredsställelse att du levererade liksom, i prestation? Eller är det liksom allt? Det är
0: där bollarna hålls i luften. Det ska det vara allt.
2: allt. Det ska vara <laughs> Kanske.
1: Det ska vara allt. Jag tror det. Alltså, det är jag har inget, inget konkret mål. Men som vi kanske har sagt tidigare så, så har, man, har ju väl alla vi att vi är någonstans i livet där våra föräldrar ändå är, kan släppa, släppa en viss eh, oro över oss. Eh, så det handlar väl helt enkelt om det andra nu då. Liksom. Eh, prestationer och framgång och, och pengar.
2: Mm. Men du kan inte säga att en av de här ämnena skulle vara mer eller mindre viktiga att upprätthålla om du skulle tappa en boll.
1: Men eh, kommer inte pengar av prestation eller framgång? Ja,
2: men du kan ju ha mycket pengar och kanske inte så mycket framgång i... Som att hon har vunnit på lotto. Ja men typ såhär, skulle det vara en prestation?
1: Nej. Nej
2: precis. precis, det, det är ändå kopplat till. Då är, det, då är det ju leveransen av... Man kan ju också ha otrolig framgång i sitt ämne och kanske inte tjäna lika mycket pengar som man gjort om man gjort något annat. Tycker ni att det är värt mer då i våra förälders ögon, alltså,
0: jag ser som alltså, lönen eh, som en ganska liksom, clear measurement för hur framgångsrik
1: man är. Jag är 100% med Fanny. Det går hand i hand. De egna
2: tjänade pengarna är liksom den största eh, mätbara... Alltså...
1: Direkt korrelerat. Ah, alltså ja, okay. pengar i min och Fannys värld direkt korrelerat med, med framgång. framgång.
2: Då kan man inte vara framgångsrik i sin, sitt ämne om man inte också tjänar mycket pengar.
0: Alltså jo, det är klart man kan. Men du, alltså, för att jag ser det som hur mycket är andra villiga att betala för din tid och expertis? Du kanske har jättemycket expertis men då kanske det är ett ämne som inte är så efterfrågat.
2: <laughs> och då är du inte framgångsrik då per se?
0: Alltså du kan vara framgångsrik i det ämnet men men kanske inte. Vi liksom
2: skapar en stor grop nu här för olika <laughs> grejer.
0: Men... Jag har redan sagt ras idag, så who the fuck
2: cares? Nej, men jag tycker bara det här är det ganska intressant för att det finns ju väldigt snäv bild över så här, vad det är för grejer man ska vara väldigt framgångsrik inom. Mm. Jag tycker min egen del så har det varit mycket så här, att jag tycker att äh, även det här med familjeliv och familjebildning äh, mm. är liksom en stor det finns en stor förväntan kring hur man ska leverera och prestera i det mm. eh, på ett sätt som kanske finns i många andra kulturer också, det är inte så här mm. unikt kinesiskt kanske att... jag
0: tror att som du säger och det är typ allting som mäts liksom, vi ska vara, vara välfungerande fungerande citizens, ha ett bra välbetalande jobb ha familj, få barn och, och vara lyckliga liksom, alltså, det är hela paketet som, som kanske sköntes